0: Nada contra os outros estilos, mas outros estilos, qualquer um é DJ. Aqui não, no R.P.O. você tem que ser bom. A minha escola, DJ-1, Ninja, Jack, Kleber, Luciano... Os caras ali fazendo mesmo. Mano, você tem que ser bom pra fazer parte.
1: Nossa história se mistura com a cultura hip hop e seus quatro elementos. Foi formada por diferentes gerações de artistas que vieram da rua. E nada se constrói sozinho. E essa união é o que fortifica e que mantém o hip hop vivo. Nossa necessidade de trocar informação era muito grande, né? Ah, então você tem uma referência de uma revista de skate que saiu um grafite de Vênus Nossa, deixa eu ver. E ver o, o seu trabalho e falar, cara, mas esse cara tem um estilo que ele inventou. Como que ele inventou esse personagem? Eu sei fazer degradê, eu sei fazer rosto pra caramba. Tá, beleza. Agora você já sabe a técnica, né? Mas e aí? O que tá aí dentro de você? O estilo é o seu caminho, né? a sua aventura, vamos dizer assim, pessoal. E nessa aventura do estilo,
2: o caminho é diferente. Só a gente sabe da nossa jornada. Sei lá, as fotos do gráfico, assim, elas não são... Dá pra você ver que não são manipuladas. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas olham de uma forma muito artificial. Elas não imaginam o que tá passando por trás de tudo, sabe? Uhum. Tipo, das dificuldades, do que você tava sentindo, do que você tava passando, do que aconteceu depois. Ou antes, pra você executar aquilo.
3: Quando eu comecei, eu era um, tipo, um moleque novo surgindo no bairro pintando pra caralho. Tipo, a galera, ao invés de acolher, me repeliu. E aí falava, ele copia. Óbvio, no começo você tinha referência de quem tava mais perto. Foi duro mesmo, então por isso que para mim foi essa palavra de preciso criar um estilo, preciso ser bom de verdade.
4: O que eu coloco na parede é algo que não tem só a ver comigo, é através de outras pessoas, sabe? É isso, é as potencialidades das nossas artes, né? E assim várias características de estilo, né? Então eu comecei a fechar uma tabela de cor, né? Então o laranja é a ancestralidade, o azul é a espiritualidade. E aí eu trago todo esse trabalho, né? mas também com o propósito de encontro. Eu também estava perdida nesse né? processo, eu vim me redescobrindo. E até falando do Espeto, o pessoal falava assim, quando eu iniciei, que ah, a gente tem que desenhar bastante e tal. E sempre citavam um o Espeto, porque disse que ele tinha tipo, várias folhas, ele desenhava muito. Uma das
5: primeiras vezes que eu fui também na casa dele, eu cheguei lá e aí, vamos desenhar, vamos. Ele me deu um bloco de papel sulfite aqui, com 100 folhas. Tudo isso, né? Ele falou: Não, isso aí é só pra esquentar. <risos> você lembra disso? Eu falei: E ele já. Eu olhava pra mesa dele, tinha uma porrada já de tinha papel, já, folha. Já, né, do né? Eu falei: Não, tá falando sério, não tá zoando.
3: Uma vez eu tava pintando, eu não gostava mais das letras que eu fazia. Aí eu falei pro Gu: Gu, travou, não consigo desenhar, não consigo sair. Ele falou: Mano, pega tudo que você gosta, o que, que você gosta? Você gosta de arquitetura? Põe no liquidificador. Você gosta de weed style? Põe no liquidificador. Você gosta do, do, do nosso <risos> bagulho? Põe no liquidificador. Mesma... Bate, mistura e faz uma parada <risos> nova.
1: Foi é o que o Espeto falou pra gente quando a gente era moleque. O que você falou pra nós quando a gente perguntou? Como, Exato. Que, é, como que eu faço pra gente ter um, ter um estilo? Você falou, pega tudo que você gosta. É isso, isso que ele falou. Pega o, o, a mão do Mickey, pega o olho do Cebolinha, pega... No, tudo que você gosta, põe no
3: liquidificador, bate e bebe. Você falou isso. Aí a gente ficou parado pensando, putz. Eu fui procurar estágio que eu não consegui no estúdio de desenho animado. O cara falou, olha, você tem potencial, mas não vai rolar o estágio. O que, que vai acontecer? Vou te dar umas dicas para você ter o seu estilo. Você tem que pegar as coisas que você gosta, ficar desenhando, 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 entender o que você gosta e passar para o seu desenho. Aí, o que, que um jovem faz? Ele potencializa. O que, que eu fazia? Vezes um milhão. Ah, então tem que achar meu estilo. E eu acho que no estilo é muito disso. Você vai reconhecendo um pedacinho, outro pedacinho. Na época a
1: gente trabalhava, já trabalhou em funilaria, trabalhou em restaurante, locadora, na feira, trabalhava num banco, o último foi o banco. Quando eu conheci vocês. Foi. E a gente achava, meu, como, o Espetro, mas como é que você vive disso, mano? Você, você não trabalha em outra coisa? Sua, sua fábrica desenhando o dia inteiro, mano. Foi aí que ele também começou a levar a gente, falar meu, vocês querem viver de arte? Então, Começa a fazer isso, 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 isso. Lembra? A gente pegava muitos personagens seus pra pintar na rua. Porque a gente era mais focado em fazer letra, né? Aliás, os primeiros personagens que a gente pintou na rua foram os seus. É. E poucas pessoas sabem disso, que a gente pegava o desenho, você dava o desenho pra nós, a gente ia pra rua pintar o desenho. E vice-versa, a gente dava a letra, lembra? Sim. Eu quero que você falou. Eu, assim... eu
3: passava o desenho de vocês na na parede. E a nossa arte é o liquidificador da vida. Você põe o que você quer no liquidificador e faz a vitamina. Aí você bebe ou não.
6: So then I started seeing characters. Like Cliff I think was uh, the first one I saw do like a guy with an afro profile. So we started sheen that, we started implementing that onto the trains. And that's when I saw the kitchen sink underground presses all the different uh, underground books by going into a sex shop. Então, eu obtei influências da parte de uma versão bonita e da parte de uma seção do jornalista, Shoe, Doonesbury, esses diferentes tipos de personagem e Van Bode. E eu comecei a desenvolver o personagem.
1: Tem um marco também muito importante na nossa época, principalmente nos anos 90, que foi a visita do Barry em São Paulo, do Twist, Barry Magee. Uh -huh. Eu acho que ali a gente também aprendeu muita coisa com ele, que foi a primeira vez que veio um norte-americano um grafiteiro. Que... Teve um diálogo, né, que procurou é, a cena de grafite. Procurou pintar na rua e o trabalho dele era muito impactante, muito sólido, muito né, branco e preto, com duas cores. O cara dava aquele volume no trabalho e acho que ele influenciou
5: muito todos nós também, né, na época. De todos nós, assim, eu fui o único que teve uma carreira universitária, assim, né, que entrou pra faculdade e formou eu entrei em um choque, assim, porque era um universo de arte, só que era um universo totalmente diferente. Eu via esse, esse distanciamento essa discriminação ali dentro. Ao mesmo tempo, eu estava sendo convidado para dar palestra é, em museus, em centros culturais, todos nós, todos né? nós. É, em museus, em centros culturais, em outras faculdades. E isso causava uma, uma violência muito grande, assim, dentro da minha cabeça, porque o que, que é o certo? Tipo, a opinião dessa galera que tá falando que tudo isso é uma merda ou a opinião dessa outra galera que tá me chamando pra, pra falar pra outras pessoas a respeito disso, tá ligado? A minha posição dentro disso tudo foi querer encontrar um meio termo, né? Que pudesse ser aceito lá dentro como arte, provar pra, pra essa galera que... O que a gente estava fazendo também era a arte e, ao mesmo tempo, também desmistificar pra, entre a gente esse outro lado da arte que a gente não conhecia até então. Quando eu vi
6: que realmente estava começando a ter aquele negócio no Bronx, que passava os caras dançando e tudo, cara, eu acostumado com a capoeira, Salvador, com o frevo no Recife. Inclusive, quando eu fui as primeiras vezes no Recife, eu falei para os b lá usar o frevo no sapateado e tudo, né, mano? Porque as danças têm essa coisa. Por exemplo... A ver com a cultura do as país, perna né? no, no balé, chama-se grandecar né? Nós chamamos-se espaguete, porque o espaguete é tiradinho, né? É, então chama-se espaguete. Uh, e vai, né, mano? Nós chamamos Rodopio, lá é o Debolê. Então, existem vários passos que são repetidos nas danças com nome diferente mas é o mesmo parto praticamente. Exato. E a capoeira, o cara fala muito da capoeira, mas o, o frevo, ele tem muito da criação do frevo e também da dança russa. E o b-boy também muito da dança russa. Então, eu acho que eh, o b o cara fala, vamos ser a dança original. O eu acho que o mais original do b-boy é a mistura.
5: Ele agrega tudo. É, né? é eu acho que ele, ele agrega as, as tudo,
6: cara. Ele põe capoeira junto com o samba, com o frevo.
0: É uma mágica, né, cara? É mais ou menos igual você fazer arroz ali. Tem a hora certa de você pôr o, o óleo, o alho e o, o, o arroz e depois a água, entendeu? Uhum. É uma mágica, cara. É uma alquimia, né? Não. Não. Ah. dum. -dum.
1: Isso é muito metrô, mano. É muito bom. é? é? E é o seu processo de criar um beat? Como é que é? Eu gosto do tradicional,
0: mano. Do começo do hip hop. Eu gosto muito do sample. Mas eu, eu tiro alguma coisa ali do sample e, e faço outra música. Pego um trecho, um piano. O tradicional do hip hop é isso. Foi como o Gramasse Flash começou lá com o Good Chimes lá, entendeu? Good Chimes.
7: Então eu acho que isso não pode perder. Às vezes eu pego uma instrumental, já me dá. Já vem uma frase na mente. Na frase, às vezes eu escrevo até a última parte da letra. Sabe? A primeira parte vem depois. Mas eu tenho que eu te escrever aquela frase já pra ela ficar na mente. Todo mundo desafiava o perigo, DJU chegava e ligava os toca-discos. Tudo em nome da cultura, diversão. Muitas vezes já escrevi uma letra inteira, sem base nenhuma, porque veio a ideia na mente. Algumas vezes me veio um refrão na mente. Atitude, de liberdade e informação, infelizmente isso já faz tempo. Como eu disse no tempo da São Bento. Então não tem regra, realmente. Eu gosto de sentir a inspiração.
2: É muito de feeling. Às vezes eu vou, eu escuto uma, um instrumental que, que acaba comigo. Aí eu escuto, rolou no que eu falo, ai, ah, quero escrever nisso aí. Tomei um rumo, me dedico e nem sei como agradecer essa ligação. Mente, alma e coração. Aí eu faço a música em cima do instrumental. Às vezes eu faço o instrumental em cima da, da poesia. Então é... É bivolt até pra escrever.
1: Você tem seu processo de criativo, né? Você precisa do seu Sim, tempo... Sim, sempre,
8: né? sempre teve. Eu tentei mudar, não consegui. Até hoje é assim.
1: Como é que é?
8: Eu sou sozinho. Ele não consegue nós brigar com ele em puta de Caraca, mesmo. Caraca, cadê aquelas músicas? Não, já vou ver, tenta, daqui a pouco vocês veem aí. Mas fui um visionário, tracei o itinerário. Pra mim não tinha folga a qualquer hora, era horário. Você
1: escreve quando você tá mais calmo, ou quando você tá mais adrenado, quando você tá... Ah, não, não, tá em crise, mano. Ah, não, não tem. Não tá em
8: crise o bagulho foi. <risos> Crise. É, é, a música é você, crise, né? Então, quando tá em crise, então. Como você tiver, vai, vai, O um bagulho vem. vai, mano. É vem, Porque sobrevivendo, não sobrevivendo pra nada com um dia como o outro dia. Acho que as dificuldades mais Ali alto. foi uma era isso, de ai, crise, é. viu, filho? É crise. Porque por sobrevivendo trouxe dinheiro, mas trouxe problema pra caralho, tá? É, sempre tem,
1: né? Você também escreve na cama, você tá na crise? Grama faz mas...
8: parte. Hoje não, hoje não, hoje, né, mano? Crise e os monstros estão todos controlados. Dominou. Dominou os a monstros. Aprendeu a
1: dominar, né? Faixa vai preta, aprendi,
8: faixa preta, Aprendi a, a dominar vai deixar de os, os monstros. Você tem que aprender a dominar. Bom, você só você não, não vai deixar preto, de o bicho, bicho só... música, pelo ah. amor de Deus. É, véio. aprendi a dominar os monstros, porém... Isso só na chave, só é, na Porém, mim. é chato que você vê que várias questões que a gente vem abordando há 30 anos está viva hoje ainda, né, mano? Quatro pessoas mortas
2: pela polícia, três são negras. A polícia ainda tá matando gente na quebrada, e a violência ainda continua e ataca da mesma forma. Não dá ainda pra gente fazer só música pra dançar e se divertir, se os problemas continuam os mesmos, sabe?
7: Eu quero fazer música comercial pra tocar, pra, pra gente ganhar o nosso dinheiro. Mas, cara, eu não consigo fazer música se não for para falar aquilo que é importante para mim. Porque o que é importante para mim eu tenho certeza que é importante para milhares de pessoas que têm uma origem semelhante à minha. Então eu uso muito a minha música como ferramenta mesmo.
4: Eu gosto muito dessa ideia de reunir, né? A gente entende que são vários lugares, a cidade é enorme, né? Mas faltava, é, voltando também um pouco dessa ideia dos projetos que eu trago. É, de olhar para a cidade, mas não se ver, né? Foi aí que também é, me veio essa ideia da empena, né? Eu olhava para a cidade via esses painéis enormes, né? E aí me faltava uma representatividade. Claro que tem alguns artistas pontuais, né? Que estão nessas empenas que eu tenho muito carinho. Mas faltava, assim, uma galera das pontas da cidade. Eu olhava, não via ninguém, sabe? Gente de perto que eu tenho conexão. O meu projeto chega depois de 15 anos de trabalho, com a oportunidade de ocupar um espaço tão majestoso que é o centro da cidade. A arte traz uma mulher negra enraizada na terra e em suas mãos um colar de contas azuis, que representa um colar que foi encontrado em uma escavação arqueológica nas imediações do Cemitério dos Aflitos.
0: Mas eu não me considero um produtor. Eu tenho talento, eu sei fazer. Só que o que está em primeiro lugar é, 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 a, é a discotecagem, é o DJ. E
1: o grafite é uma coisa muito legal, porque permite a gente, como instrumentos da cidade, assim, a descobrir a cidade. né? Muitas das vezes, a gente está pintando junto, a gente tinha que pedir licença para quem estava morando ali, pintar junto com ela, ou então, o que, que você quer que eu pinto? Tá pintar pra ela, ah, pinta que eu amo a Maria, pinta... Uhum. Enfim, isso ac acontece muito
3: quando a gente tá na rua pintando. O grafite leva a gente pro lixo e pro luxo, né? Um dia a gente tá jantando com o CEO da Nike, no outro dia a gente tá dividindo o Guaraná, Tubaina que o mendigo comprou pra gente porque a gente tá pintando a sala dele. De repente a gente foi as únicas pessoas que passou ali no dia que tratou o cara como ser humano. Porque assim, eu vivo o grafite, eu sou o grafite. E o grafite é a rua. Se você não alimenta, se você não respeita o que alimenta, como é que você vai querer respeito? Na rua você tem que abraçar, na rua você tem que amar. Porque se você não fizer, fudeu. Porque a gente já tá muito, a gente é muito vazio. Se você
1: tivesse que falar pra um garoto, uma garota que tá assistindo isso. Quero fazer parte da cultura hip hop.
7: Primeira coisa, você tem que ter certeza do que você quer e saber que aquilo ali é, tem que ser parte da sua vida integral.
1: É Esse, esse acho que é o ponto mais, mais
0: interessante, né? O que te satisfaz, né? Sim. E a gente quando, quando tá nesse período de afirmação, você fica com esse questionamento, caramba, pô, mas não é legal você fazer outra coisa? Eu falei, pois não é isso que me satisfaz. E demorou, sei lá, 15 anos com essa insistência no clássico e que hoje eu ainda tenho muito prazer em fazer me sinto muito bem, para eu poder falar, bom, agora eu vou manter aqui o clássico, mas eu vou começar a criar alguma outra coisa desprendida. Acho que todos nós somos de uma certa forma exemplos para muitos desses garotos que não têm paciência Sim. e que precisa escutar isso que a gente está falando para entender que não foi assim no estralo. Você
4: tenta, tenta, não consegue. Aí fica, na verdade, eu percebi, né, que eu estava focada ali na técnica e esquecia da música. Quando eu relaxei e falei, ó, oh, não vou conseguir mesmo vou curtir meus discos só aqui aí foi, começou a sair então foi, um, foi lento né, o processo
0: se ele quiser começar agora ele tem que bom, primeiro você vai aprender os princípios básicos, mixagem. você tem que saber tocar bem para depois você fazer isso você quer aprender a tabuada do, do 6 você não sabe nem a do 2 você tem que ter o feeling faça que nem todos nós
2: ia na
8: galeria aprendi, não podia comprar o disco mas ia lá, sabia o nome ia comprar a capa Nome do produtor, nome do cara da faixa tal, pá. Hoje o cara faz rap e não sabe quem é o Thaíde. Não sabe quem é o Pepeu. Não sabe quem é o D-Crime. Como? O cara tem que estudar, filho, o que ele está realmente propondo a se fazer.
0: Se você quiser fazer sempre bonito, você fica engessado. Se você estiver disponível ao erro, quando você acerta, é uma pintura, mano. Eu não entrei no negócio pra ganhar dinheiro e pra ter fama.
2: Não levo como hobby. Se você quer isso como sua profissão, levar isso como uma profissão também. Eu virei uma referência muito rápido. Porque eu botei a cara e muitas meninas chegam em mim e falam, tipo, você é minha referência. E desde que eu comecei a pintar, eu tenho isso na minha cabeça. Que a mulher que eu puder fazer começar a pintar eu vou fazê-la pintar.
3: Através do grafite eu me conectei com gente do mundo inteiro e um jovem sonhador da Zona Leste. Hoje, tipo, eu posso dizer que eu já estive em 30 países 100% por conta do grafite. Tem que acreditar. Oh. E falar inglês. <risos> <risos>
1: Porque você vai no campeonato lá na, na Holanda. O cara vai falar: How many days is stay here?
8: Você
7: Han? Que não é sobre brilhar, né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, é sobre iluminar. Perceber que mesmo que depois que eu parta, tem um pouquinho de mim aqui também, né? Eu me sinto muito inspirada de poder compartilhar um pouco desse amor da dança.
3: A cultura hip hop ela é muito, muito diferente de movimento. Quando você fala movimento, é todo mundo em prol de uma coisa só. O hip hop são várias pessoas, cada uma tem um objetivo. Eu tenho o objetivo de dançar. O Rune quer ser DJ, você quer ser grafiteiro, o outro quer ser MC. A cultura ela tá para todo mundo. Cada um. Faz da sua forma e cada um em busca daquilo que, que acha melhor para si. E quem é o Ice Blue?
8: Um cara confuso.
1: E bravo. Uhum. <risos> quem que é o Ed Rock?
8: Um cara que quer viver. Quer viver. Quer viver até envelhecer com saúde. Isso que ele quer. Ah, é nós. isso que eu quero. Tô ainda em busca da fórmula mágica da paz.
6: Foi isso que eu vi no hip hop, eu vi um mundo que talvez onde eu estava em triunfo eu fosse apenas ser um criador de, de, de cabra ou, ou um vendedor de banana, alguma coisa. Nossa, cara, obrigado, hip hop, obrigado por existir e obrigado por dar tanta chance aos nossos periféricos. Você
1: conhece é. um cara que gosta mais de hip hop do que o Rony? Conheço. Quem? Eu. <risos> Acho que a gente gosta igual. É igual. Mesma
7: uma coisa, o Zé Ricardo ainda existe? Claro. Ou só o Runei?
5: Não, existe. O Zé Ricardo foi o primeiro amigo seu de, de quando a gente era inimigo de, de gangue. Sim. E a gente sempre... O Zé Ricardo é o cara que assina o cheque, né? O Runei é só o personagem. A gente cria vários personagens dentro da gente. Eu tenho o Guardião, tenho o Runei, tenho o Agenaja, que é o DJ desde a época do Cultura de Rua tem o B-Boys Dui que eu era o DJ do, do MC Dui que era o Gêmeos tem o Gangsta Rooney que gosta de cantar rap mas eu não tenho o talento que eu tá aí de tendo. o aí tem do MC Jack entre outros MCs aí da nossa época mas gosta de fazer quer estar presente quer compartilhar tudo aquilo que ele vivenciou aprendeu e fez
4: tem uma hashtag que eu sempre utilizei que é o Estamos Vivos porque as pessoas acham que a gente não existe e a gente está aqui dizendo diariamente que a gente está aqui Estamos vivos.
0: O hip hop trouxe pra gente essa, essa bravura, essa coisa do... É. Uma luta, cara, contra um sistema. Não só enquanto o rap tinha um lado político, mas tinha um lado musical de brigar pelo nosso espaço. O que, que nós somos tão diferentes deles, sendo que nós temos é, condições, conhecimento... Por exemplo, os jeito do hip hop, cara, isso tá escrito já. Tá pra... Tem muito conhecimento musical. Porque é outro gênero... Qualquer... Se perguntar e sentar sobre música, a gente dá de 10 a 0, cara. A gente sabe a história do blues, do jazz, do soul, do papo hip-hop, do R&B, do rock and roll, do reggae, do jazz, do jungle, drum and bass. Porque a gente sentiu necessidade, porque a gente tinha que ser aceito. Você só aceita, você de duas coisas, ou é pela força ou é pela inteligência. Eu acredito que o hip-hop é um fenômeno espiritual e é um fenômeno astrológico também. Os astros estavam num alinhamento na época quando começou. Mudou a mentalidade do mundo, mudou gerações. Tá mudando ainda. Salvou os pretos no mundo. Os pretos eram pra ser hoje fantasmas. Se não fosse o, o hip hop. O hip hop deu esse. Como que eu vou dizer? Fez esse resgate.
7: Vamos que vamos! Quando eu me lembro dos tempos da São Bento, vamos dizer no começo do movimento. Quando nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Pra chegar ao metrô, eu pegava abuso. O trançado no pé, como eu sempre uso. Meus amigos de rua do meu lado viajavam no som que saía do nosso rádio. Box pra quem entende do assunto. A toda chamados de vagabundos, muitas vezes alvos de tiração, por sentir a liberdade dançando no chão, nem deu tempo, chegaram o escudo, eles os homens querendo acabar com tudo, um batalhão de soldados na nossa frente, e o milton colocando pano pra gente, Gambé olhava pro rádio e dizia, desliga isso, então fazíamos o som na lata de lixo, todo mundo desafiava o perigo, DJ1 chegava e ligava os tocadiscos. tudo em nome da cultura, diversão. Atitude, liberdade e informação, infelizmente isso já faz tempo Como eu disse no tempo da São Bento Quando nem se pensava em videoclip, a levada do rap era bem mais simples Havia pouco grafite nos muros, porém o hip hop era bem mais puro Nem se pensava em videoclip, a levada do rap era bem mais simples Nem se pensava em videoclip, a levada do rap era bem mais simples o clipe elevado do rap era bem mais simples. Havia pouco grafite nos muros. Porém, o hip hop era bem mais puro. Vamos que vamos, que o sol não pode parar. Tá faltando hip hop na veia Muito olho gordo na conquista alheia Não vejo mais o break na rua como antes mais gente pra mandar no hip hop tem bastante Cultura de rua de fato é a lei Alguns preferem não dividi-la com ninguém Não importa a quantia, não importa o valor Mantenha o verdadeiro hip hop vivo por favor Com unhas e dentes, boombox, correntes agarra de sempre com ódio e amor Igual no tempo que nem se pensava em videoclipe A levada era mais simples quando começou B-boy sendo preso porque tava dançando e MC que foi morto no vagão do metrô. Tinha pouco grafite no muro. Porém, o hip hop era bem mais unido e puro. Nem se pensava em videoclipe. A levada do rap era pelo mais simples. Se bem sabe videoclip, a levada do rap era bem mais simples Nem se bem sabe videoclip, a levada do rap era bem mais simples Havia pouco grafite nos muros, porém o hip hop era bem mais puro Visual estiloso, tênis bem louco Sempre ia pro baile pra tentar esquecer do sufoco Trombava as pedritas, fazia colê Aprendi muita coisa fazendo o meu rolê Nas festinhas da quebrada, nas casas de família Eu nem sabia, mas já era fundo de quintal Então eu conte espaguete, mais uma pá de moleque Fundamos nosso grupo com era época também de JR Blau Espero que esteja em paz com o Paz Celestial Tudo que eu tô dizendo, te juro, não é presente O futuro faz parte da fase inicial É sim de morrer de rir Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui Pega o cobertor, faz uma jaqueta Traga seus ativos pra fazer aquela treta Quem já foi função sabe o que quero dizer Levanta a mão pra cima que eu quero ver Em nome da velha São Bento Viajei no túnel do tempo No tempo que nem se pensava em vídeo a paletada do rap era bem mais simples havia pouco grafite nos muros porém o hip hop era bem mais puro well, slow. Nice and slow. this is it this is it this is
3: it this is it oh, oh. Graffiti, as the name itself is not an odd. of a medium.